0: RCF
1: Le temps de l'avance poursuit, nous approchons de Noël en ce temps où nous sommes appelés à transformer notre regard sur nous et sur le monde. Et cette année, RCF a choisi de s'arrêter sur celui qui nous bouscule, l'étranger, l'exilé, celui qui vient chercher refuge en France, parfois tout près de chez nous. Mais comment entendre ce que ces personnes viennent nous dire Comment aller au-delà de nos résignations de notre désintérêt parfois aussi. Ces migrations peuvent-elles avoir un sens théologique Et lequel Viens avec nous cette semaine pour en parler, Monseigneur Olivier Lebanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre évêque d'Arras depuis deux ans. C'est un diocèse qui compte parmi ces villes Calais, point d'arrêt et ville de passage vers l'Angleterre pour de nombreuses personnes qui fuient leur pays. Une situation qui vous a saisi et que vous avez partagée dans un livre dont vous êtes l'auteur, « Prières pour les temps présents » publié aux éditions du Seuil. Alors je reviens sur le titre « prière au singulier ». Est-ce que c'est parce qu'une seule suffit Est-ce que c'est parce que nous formulons tous la même Ou est-ce que c'est parce que c'est la vôtre
0: Écoutez, le titre est un choix du, de l'éditeur. Pour te vous dire, je n'y avais pas du tout pensé. J'en avais même, au, en, en fin, en fin d'écriture, j'en avais même proposé un autre. Je me suis laissé faire. Je, 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 je comprends que les éditeurs, euh, qui je crois n'étaient pas chrétiens, mais ont ont on, on entendu ces pages comme une grande prière pour aujourd'hui c'est ainsi qu'il a été reçu.
1: C'est une prière, c'est aussi une colère, on y reviendra.
0: En tous les cas, à travers le visage des migrants, c'est la prise au sérieux du fait que le Christ est ressuscité, qu'il aimante tout à lui et que nous ne pouvons pas être croyants à demi.
1: À l'approche de Noël, vous repensez peut-être à cette messe que vous avez célébrée au milieu d'un camp d'Érythréens. C'était il, il y a un an, à l'invitation du Secours catholique, qui a calé un centre d'accueil de jour. Qu'est-ce que vous imaginiez avant de vous y rendre, et qu'est-ce que vous y avez découvert
0: Quand l'abbé Philippe de Mester, jésuite et aumônier du Secours catholique, m'a proposé de, de venir célébrer cette messe, c'était à la fin. D'ailleurs, c'était pas tout à fait à la fin. Il n'était pas encore sorti de la grève de la faim qu'il faisait, où j'étais allé le visiter. Et je lui avais demandé de ne pas mettre en, en, en danger sa santé. Et, et on nous réfléchissions ensemble sur la licéité de certains modes de manifestation dont la grève de la faim peut interroger. Mais on a toujours eu un très beau dialogue ensemble. Et tout d'un coup, il me dit « Mais vous ne viendriez pas célébrer avec les, les migrants sur le terrain ?» Et immédiatement, j'ai dit « Oui, euh, la fête de Noël, les plus pauvres, la précarité, les gens seuls, euh, tous les évêques vont en prison, vont... Euh, » Dans, dans un centre, dans un foyer de l'Arche ou, ou de ce genre la veille de Noël j'ai eu une opportunité la réponse a été spontanée ce qui j'y attendais je ne sais pas je sais qu'elles ont été euh, quelques peurs juste avant et, et, et qu'est-ce qui s'est passé les peurs c'est que je suis un novice et, et j'ai eu des pressions des pressions politiques pour ne pas y aller j'étais très surpris on m'invitait à célébrer la messe et on me demandait de ne pas le faire ça m'a désarçonné. J'étais même un peu troublé, je me dis « qu'est-ce que je fais ?» Et puis finalement j'ai décidé d'y aller. Et de toute façon la sous-préfète qui, qui est au nom du préfet est garante du maintien de l'ordre me dit « Monseigneur, il n'y a pas de problème ». Mais, mais j'étais surpris de certaines pressions. Ce qui j'ai vécu, j'ai vécu un moment de fraternité extraordinaire d'abord, très simple. Il n'y avait pas de revendication. Avait... On était là euh, sur le terrain avec des migrants, une soixantaine ou une quarantaine d'érythréens orthodoxes, chrétiens, et on a célébré avec eux. Et les gens qui sont venus, c'était des militants de la cause, mais c'est aussi des familles qui ont emmené des enfants pour dire un Noël autrement avec nos enfants. C'était un moment, je ne sais pas comment vous dire, mais de fraternité simple. Et il n'y avait pas de revendication. On était ensemble pour célébrer le Christ ressuscité. Ce que j'en retiens aussi, pour tout vous dire, c'est un verset de l'écriture sur lequel j'étais passé à pieds joints depuis 59 ans, puisque j'ai 59 ans. C'est que Juste après la naissance de Jésus, Marie et Joseph doivent partir en, 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 en Égypte. Mon Seigneur est mon Dieu. Je crois que Jésus est vraiment Dieu. À peine né, devient exilé. Et tout d'un coup, des images d'enfants exilés me reviennent à l'esprit. Et je me dis, mais quel sens ça peut avoir que celui qui librement décide de s'incarner à ce moment-là de l'histoire, sur ce territoire-là de l'histoire, assumant le Premier Testament Il y a une grande logique, mais quand même il y a, Dieu n'est pas contraint par les événements. Qu'est-ce qui fait qu'il choisit à ce moment-là et de vivre cette situation-là J'ai pensé à Marie et Joseph. Marie, on nous dit dans l'évangile explicitement quand Jésus, quand Jésus... quand elle retrouve Jésus après les trois jours au temple à douze ans, « Ton père et moi te cherchons angoissé. » L'Écriture nous dit que Marie, la toute pure, l'Immaculée Conception, avec Joseph, le juste, parent, du Fils de Dieu, qui a pris chair de notre chair, ils ont vécu l'angoisse, c'est que tout n'était pas sécurisé, qu'ils n'avaient pas... Et je me dis, mais ils ont dû prendre des décisions, ça a dû être extrêmement difficile, ils ont dû... La décision de partir, comment ont-ils vécu en Égypte La décision de rentrer. Et ils sont partis parce qu'il y avait une persécution. Tout d'un coup, moi, je me prends un coup de poing, je me dis, mais mais moi qui passe sur, avec émotion sur le petit enfant Jésus de la crèche pour tout vous dire, ça m'agace, avec un peu de consumérisme, et je suis très heureux qu'on me fasse des cadeaux, mais Noël se réduit. Hein, maintenant, on met la messe à 17h pour pouvoir faire le repas tranquille après. Moi, je ne comprends plus. Euh, enfin si, je comprends, puis j'aime les gens. Et là, tout d'un coup, je me dis, il y a une profondeur de l'incarnation que je n'avais pas perçue. Et une profondeur d'un Dieu qui choisit immédiatement d'entrer dans l'une des fragilités les plus décapantes qui soit, celle de la migration.
1: C'est ça qui vous fait écrire euh, l'espérance que Noël annonce et rude et âpre
0: Ben oui, elle est une espérance parce que si Dieu y plonge, c'est pour que euh, nous puissions la traverser avec lui dans la puissance de la résurrection que scellera la croix. Mais oui, oui l'espérance de Noël, c'est pas, encore une fois, c'est pas l'émotion du petit Jésus dans la crèche. C'est le, le, le tragique du Fils de Dieu qui plonge dans notre chair pour vivre l'exil immédiatement. Et de Marie et Joseph auxquels ils se confient, qui ont des décisions à prendre, qui sont, qui sont abyssales. Quels parents voudraient être confrontés à cette situation
1: Donc quand vous parlez du drame de Noël, ce n'est pas tant celui des exilés que celui des chrétiens qui ont peut-être euh, oublié un peu ce sens-là
0: alors le drame de Noël, c'est vraiment celui d'un dieu qui plonge dans l'exil et qui rejoint tous les exilés, mais du coup ça vient réveiller les chrétiens. Ça vient réveiller les chrétiens. Qu'est-ce que Noël pour toi Est-ce que c'est est, est -ce l'émotion d'un dieu merveilleux Et l'émotion devant l'enfant déjà dit sans doute quelque chose euh, d'une reconnaissance d'un dieu qui plonge dans la fragilité. Mmh. Mais il n'y plonge pas avec émotion, il y plonge dans le tragique des situations concrètes. Peut-être qu'on est passé un peu à côté. Oui.
1: — Mais pourquoi est-ce que, d'après vous, euh, ces personnes nous dérangent Qu'est-ce qu'elles qu qu viennent déranger chez nous Et qu'est-ce qui fait qu'on leur porte pas forcément un intérêt si, si c'est pas dans notre environnement proche
0: ?— Alors objectivement, elles dérangent. Euh, moi, j'ai énormément d'admiration pour les habitants de Calais... J'en ai pas un qui râle devant l'action du co-catholique, qui je crois est remarquable. Il n'y a pas de quoi râler, mais je comprendrais qu'il soit désarçonné. J'en ai pas un, alors que des prêtres. J'avais des prêtres, j'allais dire, à l'opposé sur l'éventail des sensibilités spirituelles. En tous les cas, quand on regarde de l'extérieur. J'ai découvert que ces prêtres, a priori à l'opposé sur l'éventail des sensibilités spirituelles, ne faisaient qu'un dans le soutien aux migrants. Ça m'a beaucoup surpris. Ils sont de générations très différentes. Le curé avait moins de 40 ans. On dirait bêtement en mettant des cases, mais plutôt plus classiques, alors que l'homonide de a plus de 70 ans et plutôt d'une autre génération, je les trouve uniques comme les, les doigts de la main sur cette question. Et, et, et le, curé, le jeune curé me disant, Monseigneur, ça fait 10 ans que je suis à Calais, je vois une dégradation insupportable de la situation des migrants, il faut que vous preniez la parole. C'est vraiment ça qui m'a décidé d'y aller, hein, sinon j'y serais pas allé. Et donc, ce que je veux dire, c'est que donc on a une... Calais, moi je suis admiratif devant les gens de Calais, mais objectivement, bah, promenez-vous à Calais, qui devient une belle ville, tous les gens me le disent. Des gens qui connaissent Calais depuis longtemps me disent Quelle Calais est une ville qui, qui, qui progresse, qui s'embellit. Qui... Mais vous voyez sur beaucoup de terrains des grilles à 5 ou 7 mètres de hauteur, mais vous voyez des camionnettes de policiers partout, mais vous voyez en grappe des personnes dont vous voyez bien qu'ils ne sont pas calaisiens d'origine qui se promènent. — Des inondations et de terrain pour éviter... — Je contralise. comprends bien que ça puisse faire peur. Ça dérange un confort. Ça dérange la sécurité. Les migrants ne sont pas des saints. Il y a des, 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 des conflits entre certaines ethnies ou entre certaines nationalités. Euh, les forces de, de police qui peuvent m'interroger sur certaines de leurs actions, font aussi un travail remarquable de maintien de l'ordre et même de soutien des migrants quand on doit les repêcher dans la mer. Donc... Euh, oui, ça dérange. Alors, ça dérange quoi bah, Ça dérange notre sécurité, ça dérange, euh, ça dérange notre confort. Et euh, c'est facile d'en parler, mais ceux qui le vivent, euh, voilà, je, je, moi, je, suis, je me sens tout petit par rapport à eux. Mais du coup, ça m'oblige à réfléchir sur le dérangement. Mmh. Qu'est-ce qu'une société sans dérangement Je crois que ça n'existe pas. Je crois que la vie, par nature, bouscule. Mon premier curé disait, et j'ai beaucoup reçu de lui, euh, je crois que c'était un symptôme. Quand j'étais jeune prêtre, il disait, rappelez-vous... Le Christ a dit aimez-vous les uns les autres, il n'a pas dit aimez-vous les uns les uns. Quel amour conjugal a un avenir si on n'accepte pas de se déranger par le conjoint. Si on cherche le même dans l'autre, on ne le trouvera pas et le couple ne durera pas. Aimez-vous les uns les autres, c'est reconnaître qu'il y a dans l'autre une altérité inadmissible, irréductible à ce que j'en perçois et que même après 60 ans ou 80 ans de mariage, je vais peut-être être déplacé pour m'émerveiller parfois, mais peut-être aussi pour être agacé. Et donc, de fait, ça me fait réfléchir sur le dérangement. Une société qui refuse le dérangement est une société qui, à mon avis, est en train de s'endormir, voire, voire euh, qui est mortifère. Il ne s'agit pas d'accepter toute déstabilisation ni tout dérangement, mais par nature, l'altérité de l'autre est dérangeante et il n'y a pas de vie sans dérangement, ça je le crois.
1: évêque d'Arras, vous êtes prêtre et vous êtes arrivé il y a deux ans dans ce diocèse qui compte parmi les villes, Calais, avec cette question des migrants. Alors je dis question, mais c'est vrai qu'on pourrait dire problème, on pourrait dire flux migratoire, on pourrait parler de crise, on pourrait parler de clandestin, de jungle même de Calais, c'est ce qui a été utilisé il y a quelques années quand ils étaient presque 10 000 habitants entre guillemets, sur un terrain proche de Calais. En quoi, pour vous, c'est important de, de faire attention au, au vocabulaire qu'on utilise J'ai remarqué que dans votre ouvrage, vous utilisez le terme « d'exilé », qui est celui, en effet, qu'utilisent les associations, qui n'est pas celui de migrant. Il y a, il y a une volonté derrière ça Est-ce qu'on doit être prudent sur les termes, ou est-ce que ça va au-delà
0: Alors, d'abord, je ne suis pas un spécialiste de la question. Euh, quand on m'a demandé d'écrire ces lignes, et il a fallu que l'éditeur assiste un peu, je me suis dit « mais je ne suis pas spécialiste euh... ». Je suis un homme qui essaye de réfléchir, je suis un baptisé qui essaye de, de, de vivre de son baptême et un évêque éventuellement qui essaye d'être responsable. Mais je ne suis pas spécialiste, donc je, je ne suis pas sûr de moi sur les mots. C'est vrai que je vois bien que ce sont des personnes en, en exil. Calais, c'est un peu spécifique. Ce n'est pas la oui. même réalité migratoire que ce que j'ai connu quand j'étais dans les Yvelines où avec Trappes, Sartrouville, les Mureaux, moi d'où je suis originaire, ben, là, on connaît les, les migrants, mais c'est au, autre chose. Ici, c'est des gens qui, qui, qui arrivent à Calais parce que Calais est à 27 km de l'Angleterre. Et Mais on la voit, hein, quand on ah est, bah, est
1: euh, sur la côte, c'est troublant. D'ailleurs, venez
0: entre Calais et Boulogne, la côte est absolument splendide. Ça, j'en profite pour fermer. <rire> Mais, euh, et donc là, il y a, y a un, comme un bouchon qui se fait, et de, de gens qui veulent passer en Angleterre, qui espèrent qu'en Angleterre, la situation sera plus facile qu'en France ou qu'en Europe occidentale, territoire, <rire> euh, territoire, enfin en Europe euh, hors Angleterre. Euh, donc, de fait, c'est des personnes en exil... Euh, euh, je, je n'aime pas tel, Enfin, on parle du problème migratoire il y a un vrai problème mais ce qui m'embête quand on parle du problème migratoire c'est qu'on réduit la migration à un problème et mon expérience de Calais ce, ce, ce sont d'abord des visages bien sûr qu'ils amènent des problèmes et des questions je, je ne le nie pas c'est pas simple mais avant d'être un problème est-ce qu'on peut regarder la personne euh, et d'ailleurs d'une manière générale vous voyez dans, dans dans, par exemple, la pastorale des migrants dans l'Église, moi depuis que je suis vicaire général et depuis que je évêque encore plus, j'essaye de dire mais la pastorale des migrants, ce n'est pas d'abord une pastorale sociale qui, qui ne voit les migrants qu'à travers les problèmes qu'ils vivent. C'est d'abord une pastorale, donc un souci du Christ bon pasteur, qui accueille les migrants pour ceux qui sont baptisés comme une force vive qui nous est donnée pour vivre l'Évangile. Moi comme évêque, le Seigneur me confie tous les baptisés. Mmh. Ces érythréens avec lesquels j'ai célébré la messe. Ce sont des baptisés. Le Seigneur me dit « Ce sont des frères. » Et peut-être il me dit « Tu peux t'appuyer dessus pour annoncer l'évangile. » Peut-être pas, ils ne veulent pas rester. Mais je voudrais d'abord qu'avant qu'on parle de problèmes migratoires, qu'on voit les visages. Et encore une fois, les migrants baptisés, c'est peut-être une chance pour annoncer l'évangile dans notre territoire. Alors, ils ont dans leur précarité de vrais problèmes sociaux. Et comme bon pasteur, je dois aussi prendre soin de cette dimension-là. Mais je n'aime pas qu'on aborde la migration que par le problème, parce que c'est tout de suite réveiller les peurs.
1: Mais beaucoup sont pratiquants, d'ailleurs. Ils tout, ont une véritable vie de prière. En,
0: en fait, tous sont religieux. C'est-à-dire qu'on on voit des Africains, on voit pas mal d'Afghans aussi. Enfin, on a vu, ça varie un peu, hein, les populations. Enfin, fait, ils sont tous religieux. Pour eux, c'est inconcevable de ne pas croire en Dieu. Il faut, faut savoir qu'il n'y a que l'Europe occidentale qui, qui, qui pose qu'on ne puisse pas croire en Dieu. Nous, on a des prêtres qui viennent d'Afrique et d'Asie, ils sont très très surpris. Ils comprendraient qu'on soit musulman, animiste, euh, voire bouddhiste. athée c'est pour eux incompréhensible. Oui, il y a beaucoup de croyants et ils sont ils sont priants oui, de toute religion. Les chrétiens, les... il y a beaucoup de chrétiens. Faut pas l'oublier, hein, parce qu'on a une réduction de notre regard qui, qui est tout de même parfois un peu insupportable. Il y a des musulmans, beaucoup, mais il y a des chrétiens en nombre, en nombre.
1: Qu'est-ce qu'ils vous disent du Christ dans les mots? pas seulement être le visage du Christ, mais euh, qu'est-ce qu'ils vous disent qu Avez-vous souvenir d'une conversation où leur foi vous a vraiment euh, presque perturbé ou, ou interrogé, en tout cas
0: Alors, j'ai souvenir d'une rencontre avec des chrétiens. Ils ont une espérance indéracinable. Ils vivent dans des conditions que nous ne supporterions pas, vous et moi. Ils n'ont pas quitté leur pays par plaisir, ne l'oublions jamais. Et euh, ils ne veulent pas nous embêter plus que ça. Seulement, euh, la pression... — Soit politique, soit économique, soit écologique. Dans certains cas, on commence à voir. Mais est-elle que pour que leur famille et leur camp puissent survivre, il faut qu'il y en ait l'un ou l'autre qui ait trouvé du travail là où il y en a Sachant que, ne l'oublions pas, l'Europe fait appel aux migrants dans son déficit démographique. Et c'est pour ça que, parfois, elle est tout à fait contradictoire dans ses propos. Et, et d'ailleurs, discutant avec le préfet sur la manière dont les Anglais traitent la chose... J'ai cru entendre le mot d'hypocrisie, quand même, dans la manière dont on gérait les choses au niveau politique. Bon. Je n'en dis pas plus, mais euh, il y a un double jeu, parfois, de certains responsables politiques, Outre-Manche, mais peut-être pas seulement Outre-Manche, qui est quand même très délicat. Hein. C'est La variable humaine, euh, c'est insupportable de faire la personne humaine une variable d'ajustement euh, et, et, et de médiatisation. Et donc, ce qu'ils m'ont dit, euh, vraiment, moi, ce que j'ai vu chez ces chrétiens, c'est une espérance incroyable. Il y a dans leur regard une capacité de regarder au-delà de l'épreuve qu'ils vivent et d'espérer pour eux-mêmes, mais pas que pour eux-mêmes. Les migrants ne sont pas des saints. Mais je suis frappé de ce que... Plus vous êtes pauvres, moins vous êtes individualistes. Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire qu'il y a une espérance qui embrasse plus largement qu'eux. C'est ça, ça qui me frappe. Il n'y a pas de grand discours sur la foi au Christ, mais tous parlent de prière, ça c'est sûr. La prière comme une source pour tenir debout. Et il y a une espérance.
1: Dire qu'ils n'ont plus rien, mais ils ont Dieu.
0: Et Malgré Dieu tout. leur permet d'espérer, non pas seulement. Euh, c est, c est Dieu, oui, ce qui est ce qui est merveilleux, enfin ce qui est beau chez eux, c'est que leur foi en Dieu fait qu'ils ne sont pas résignés, ni à leurs propres limites, ni au mal du monde, qu'ils espèrent pour eux. Et je n'ai pas vu. Alors, je n'ai pas vu tout le monde. J'en ai pas vu beaucoup en, en tête-à-tête. J'en ai vu quelques-uns, mais je ne vois pas d'esprit de vengeance. Il pourrait certains ont beaucoup souffert. Hein. Euh, je vois des hommes et des femmes, surtout des hommes d'ailleurs, mais qui, qui, qui pensent que la vie est possible et qu'on peut vivre dans de meilleures conditions.
1: Alors, je m'arrête sur ce que vous venez de dire parce que je trouve que c'est là aussi quelque chose, peut-être que, sur lequel on doit pouvoir revenir, c'est la, la, la perspective. Vous dites qu'ils ont une perspective qui est au-delà du temps présent.
0: Leur vie est bien au-delà du temps présent, d'ailleurs parce qu'ils portent avec eux une famille, un village, un pays. Encore une fois, ils ne sont pas venus par plaisir hein, et s'ils pouvaient être chez eux... bon. Mais ils portent la vie euh, de proches avec eux. Et puis, j'espère, mais ça euh, là, c'est peut-être mon espérance à moi, que dans ces troubles, dans ces insécurités, parce qu'il y a des insécurités provoquées dans, dans ces épreuves qu'ils vivent, euh, euh, quelque chose aussi s'annonce d'une société où on ne soit pas condamné à la peur et au repli sur soi. Mmh. Voilà, ça, j'espère de tout mon cœur.
1: Dans votre livre, vous vous arrêtez aussi euh, sur... Euh... Ce que l'on fait pour l'autre, c'est aussi ce que l'on fait pour la société. C'est-à-dire que si on s'arrête pour le migrant, si on fait ce qu'il faut pour lui, alors finalement, c'est tout le respect de l'être humain qui est gagnant. Et vous citez deux exemples, celui de, de l'euthanasie, celui de la fin de vie, et celui des embryons surnuméraires. Ça peut paraître très loin du sujet. En réalité, pour vous, c'est une seule et même chose
0: assez ah, c'est très clairement une seule et même chose. Ça, vraiment, j'y tiens beaucoup. Je souffre d'ailleurs de, de l'incohérence que je perçois. Elle n'est peut-être pas sur le fond, mais parfois que je perçois dans les propos chez certains chrétiens. Je vois des chrétiens extrêmement engagés dans le service migratoire, de la migration, parfois avec un peu d'idéologie, mais on en a tous. Hein. Mais mon propos, il a évidemment une portée politique, mais il ne se veut pas d'abord politique. On peut avoir une pluralité de regards sur la situation qui est tout à fait légitime. Euh, ce qui me frappe, c'est que dans cet engagement pour les migrants, certains relativisent tout à fait le respect de la dignité au début ou à la fin de vie. Ce n'est pas grave, oh, mais il faut, faut comprendre, il faut accepter. Mais ils se tirent une balle dans le pied. De même, ceux qui défendent Alors, euh, la dignité de la vie comme irréductible, et ils ont raison sur les questions du début de vie, où nous n'osons plus prendre la parole, et sur les questions de la fin de vie, où une, une loi dramatique, à mes yeux, s'annonce, et qui ne soutiennent pas la dignité de la personne humaine, du migrant qui passe, parce que leur peur, et je le comprends, n'ayons pas peur de nos peurs, mais la peur replie et ferme, ils sont aussi dans l'incohérence. J'ai été curé en cité. J'étais vraiment un merveilleux ministère, j'ai beaucoup aimé. Dans ma cité, qui était une cité relativement calme, beaucoup plus calme que celle des Mureaux que j'avais connues quand j'étais au lycée ou d'autres lieux des Yvelines, il y avait régulièrement des voitures qui brûlaient, parfois quelques coups de feu. Et je connaissais quelques jeunes. Mais voyez un jeune, quand il entend que, euh, par exemple à l'époque, je me souviens, il y avait une loi où les embryons se numéraient, on garderait que ceux qui faisaient l'objet d'un projet. Donc ce qui fait ta dignité, c'est le projet qu'on a sur toi. C'est vite insupportable, parce que pour eux, la société n'avait aucun projet. Et Donc eux, ils comprenaient qu'en fait, qu'on leur disait que la vie n'était pas sacrée n'était pas sacré, non, j'ai pas dit, éventuellement un peu massacré d'ailleurs, mais <rire> elle n'était pas sacrée et donc ils comprenaient que pour eux, pour la société, leur vie n'avait pas beaucoup de prix et on vous dit à la fin, mais si jamais tu veux plus vivre, eh ben on va pas t'aider à vivre, on va te débarrasser le problème. Allez, tu te débrouilles, tiens, on te donne de quoi mourir. Ah et puis on va demander à une infirmière ou à un médecin de poser un geste. On abandonne aux soignants des gestes. On ne dit pas, mais on va t'aider à vivre. Ce moment si important de la vie qu'est le passage de la mort. On s'en débarrasse, on va t'aider à mourir. Mais, mais on dit que la vie n'est pas sacrée. Eh bien je vous assure, hein, les gars en cité ils comprennent, ils n'ont plus que la violence pour s'exprimer. Leur vie n'est pas sacrée, leur violence est sans doute un cri d'alerte. On est dans une totale incohérence. Soit la vie est d'une dignité inaliénable dans toutes les circonstances de la vie, soit elle ne l'est pas. Il n'y a pas d'alternative. Et là, je pense que les chrétiens ont à se réveiller pour retrouver la cohérence de l'évangile. Moi, je dois beaucoup à Jean-Paul II, qui, parce que c'était un apôtre de la vie, j'ai découvert, jeune séminariste, des textes sur les migrants. Waouh, c'est naïf ce que je dis, hein, j'avais 20 ans, mais le pape est plus à gauche que pierre Jox, qui était le ministre socialiste du premier gouvernement Morrois. <rire> Vous voyez ce que ça a ouvert en moi, quoi, comme perspective. Et du coup, je me dis, mais pourquoi ben, Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, et je ne peux pas le penser pour mon enfant sans le penser pour toi. Et parce que tu es appelé à être sauvé par le Christ. Et moi, j'y crois plus que tout. Finalement, est-ce que nous croyons vraiment que Christ est ressuscité
1: On parlait hier du retour du Christ en gloire. Ça peut paraître loin... En réalité, la question du, du Christ et du migrant, elle est permanente.
0: Il y a deux choses derrière, si vous me permettez. Là, on rentre dans, pour moi, dans, dans le cœur du cœur. La première chose, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, dit Jésus. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez nourri. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, je suis catholique, je suis catholique à cause de la présence réelle du Christ, je me suis converti à 16 ans, le Seigneur m'a fait la grâce de savoir que c'était absolument vrai, que dans l'Eucharistie c'est réellement, réellement le Christ ressuscité qui se donne à nous, dans ce qui ressemble à pas grand chose, une hostie. Et j'entends Jésus qui après avoir dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, en parlant ce pain et ce vin qu'il offre au Père dit ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites et donc j'entends que la dynamique eucharistique m'oblige en confessant le Christ ressuscité sous les apparences du pain et du vin dans le Saint Sacrement à le reconnaître dans le pauvre, c'est lui c'est pas comme si vous alliez au Christ c'est pas ça vous fera penser au Christ c'est pas soyez gentil parce que Jésus sera content c'est c'est à moi que vous le faites.
1: Le Donc, Christ est dans le pauvre.
0: Le Christ s'identifie au plus pauvre. Il, il ne le phagocyte pas, il ne prend pas sa place, il ne le mange pas. Il s'identifie. Et c'est lui. C'est à moi que vous le faites. Le Christ crée un lien aussi fort, quasi, que le lien eucharistique avec le pauvre. Je, je n'y peux rien, c'est la parole de Dieu. C'est à moi que vous le faites. Il aurait dit c'est comme si c'était à moi, j'aurais mis une distance. Il dit c'est à moi. Ma foi eucharistique m'a obligé à ne pas pouvoir passer à côté. Et du coup, vous voyez bien qu'à cause de cette parole de Jésus, en fait, la question éthique devient immédiatement une question de confession de foi. En fait, ce n'est pas une question éthique. Moi, je ne suis pas sur la question éthique. Je suis sur la question de la confession de la foi. Est-ce que je crois la parole de Jésus Est-ce que je crois que Jésus, vrai Dieu, vrai homme, s'identifie aux plus pauvres Pas contre les riches, sortons d'une dialectique Hein, quand on parle de l'option préférentielle pour les pauvres, on me dit « vous n'aimez pas les riches Je dis « mais arrêtez, arrêtez d'avoir cette grille de lecture marxiste » parce que c'est une grille de lecture marxiste qui oppose, dialectique. Mon expérience pastorale, et je le dois à Monseigneur roumenier avec de Versailles, de qui j'ai tant reçu quand j'étais vicaire général, c'est que, et c'est vraiment à lui que je le dois, mais quand vous ne mettez pas le pauvre au centre, vous l'oubliez. Quand vous mettez le pauvre au centre, tout le monde se retrouve. Je me souviens d'une retraite de profession de foi avec des handicapés et on voulait faire peut-être un truc spécifique pour eux, parce qu'il y avait des polytechniciens. Hein, et monseigneur Amonier en olivier vous les mettez au centre, vous construisez tout à partir d'eux. Le polytechnicien, à la fin, alors c'était très exigeant, m'a dit, « Je n'ai jamais vu, vécu un aussi, aussi beau temps de formation et de préparation. » Ça m'a beaucoup marqué. Donc d'abord, vous voyez, le, 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 le Christ, il voilà, y, y a quelque chose d'eucharistique, j'ose le dire. Et puis la deuxième chose, excusez-moi d'être un peu long, mais là on vous touchez pour moi au cœur du cœur, le Christ est ressuscité, est-ce qu'on y croit Nous entrons dans l'Avent. Enfin, nous sommes entrés dans l'Avent maintenant depuis quelques temps. La grâce de l'Avent, c'est qu'elle ne nous prépare pas à Noël. Le temps de l'Avent ne nous prépare pas à Noël, contrairement à ce qu'on pense. Il nous prépare à ce que Noël a introduit. Et ce que Noël a introduit, c'est que depuis l'incarnation du Verbe, on ne fait pas une espèce de nostalgie, il y a 2000 ans, il se réveille dans la chair. Mais qu'est-ce qui a changé par l'avenue du Christ dans la chair, sa mort et sa résurrection C'est que les temps derniers sont arrivés. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que le Christ ressuscité va tout aimanter à lui. Il patiente, dit Saint-Pierre, pour que chacun puisse y disposer, puisque chacun puisse accueillir ce qui est donné, mais c'est donné, la victoire de la croix est acquise, et tout sera ressaisi dans l'amour, tout sera récapitulé dans sa résurrection. Est-ce qu'on y croit Est-ce que nous croyons que l'histoire est aimantée par la résurrection Quels que soient ses soubresauts, et je comprends qu'on ait peur, encore une fois je répète la formule que j'ai eue hier ou avant-hier, n'ayons pas peur de nos peurs. Mais ne soyons pas prisonniers. Euh, un ami très proche euh, m'a dit, Olivier, fais attention. Nous nous sommes engagés, nous, dans les années 80-90, moi j'étais prête en 90, mais j'ai des amis qui sont mariés dans les années 80, enfin, j'étais prête en 91, une année, allez, c'est des années de la réussite. La crise de 73 est passée, mais en fait, depuis la reconstruction, les 30 glorieuses, on va réussir, la technique va tout résoudre, la paix est là, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que je m'engage, moi, dans le sacerdoce en 91, on est dans cette dynamique. Aujourd'hui, ceux qui s'engagent, je pense à et nièces, cette génération-là, elle a la crise écologique, elle a le, le Covid qui est en fait qui, qui est bien plus qu'un qu virus qui sape les fondements de 70 ans, d'une histoire où nous pensions que, que, que la technique allait tout résoudre, et on se rend compte que non, la crise écologique et la Covid nous disent... Une espèce d'humilité de, de l'intelligence, mais qui n'est pas consentie. Quoi. Mmh. Et, puis, et puis la guerre en Ukraine. Et moi, je comprends que les peurs ressaisissent. Mais je dis, est-ce que nous allons oser notre foi jusqu'au bout Si tout est aimanté par la résurrection du Christ, nous pouvons ne pas avoir peur. Soyons cohérents, soyons attentifs, ne soyons pas mièvres, Il s'agit pas de faire n'importe quoi. Soyons parfois fermes. Mais est-ce que je crois que tout est aimanté par la résurrection du Christ Eh bien si j'y crois, le migrant qui est en face de moi, je ne peux plus le regarder comme d'abord comme un ennemi. Je ne peux que l'accueillir dans l'aimantation de la résurrection comme un frère qui m'est donné.
1: ça peut vouloir dire dans le quotidien de nos auditeurs ce souci du pauvre
0: je n'ai pas tellement envie d'appuyer de, de, sur l'injonction tu dois alors tu vois tu es un mauvais chrétien tu fais pas ce qu'il faut non non, j'ai envie de dire euh, accueille le mystère du Christ laisse-toi aimer laisse-lui laisse élargir ton cœur. et puis si tu te laisses aimer par lui dans, dans la folie de cet amour eucharistique ça bougera des choses ton regard va changer Tout, forcément mais n'aie mais pas peur laisse-le faire et c'est pas si facile. Hein? Marthe, elle ne voulait pas se laisser faire par Jésus. La grande différence entre Marthe et Marie, c'est que Marthe, elle veut faire des trucs pour Jésus, mais elle ne veut pas que Jésus fasse des trucs pour elle. Fait... Marthe, elle fait des trucs pour Jésus pour se protéger de ce que Jésus pourrait faire pour elle. Peut-être qu'on est parfois un peu trop comme ça. Et ce qu'elle fait, c'est super. Hein? Alors, oui, bien sûr, il faudrait qu'on s'engage plus, mais, mais je n'ai pas tellement envie d'appuyer sur ce tu-dois. Vous voyez, moi, j'ai fait de la théologie morale et... Il y a quelque chose d'une injonction extérieure d'un tu-dois épuisant qui, dont on a saoulé les chrétiens et qu'on fait fuir du monde. Mais laisse-toi aimer et tu verras ce que tu peux. Et tu verras ce que le Christ vient faire en toi. Fais gaffe, c'est décapant. Peut-être que tu ne veux pas te laisser aimer parce que tu sais que ça va te mener sur des chemins qui sont les chemins de l'offrande du Christ pour la vie du monde qui là te décaperont. Mais n'aie pas peur, tu seras gagnant.
1: Mais le pape a, a, a ce ton. Indicatif, on pourrait dire, en étant assez simple. Mais disons qu'il rappelle quand même que nous avons une responsabilité, il dit, fraternelle. Il dit qu'on est, on est parfois comme ces personnes qui ont laissé le pauvre sur la route et c'est seulement le, le Samaritain qui s'en est occupé. Il a quand même cette expression, la culture du bien-être, qui conduit avant tout à nous-mêmes. Est-ce que c'est ça aussi
0: oui, mais du coup, laisse-toi aimer, ça va briser cette culture qui te qui conduit à toi-même pour t'ouvrir à, à la plénitude de la vie. Mais le pape a raison, quand je lis l'écriture, je ne pense pas qu'on puisse jouer une attitude contre une autre. Oui, J'ai trop souffert de moralisme, enfin, j'en ai pas beaucoup souffert, mais, mais ceci dit, quand je lis l'écriture, quand je lis, il y a quelques mois, on avait hypocrite, plusieurs plusieurs jours de suite. Je sais que c'est à moi que le Christ part, C'est pas aux autres. Moi, dans l'Église, je vois trop de spécialistes de la conversion des autres. Moi, la mienne, elle me demande déjà du boulot. Et le, le Christ, il a un amour fou, mais décapant si tu te laisses aimer par le Christ.
1: Mais justement, on n'a on pas envie d'être euh, sorti de, de notre confort. C'est quand même aussi euh, une façon de pouvoir euh, vivre euh, tranquillement. Personne n'a envie de, de se retrouver... Euh... Et moi, le premier.
0: Il <rire> y a une phrase de, de Jésus à Pierre, après la résurrection, après le triple, même tu Et, Seigneur, tu, toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus dit à Pierre, un autre te scindra et te mènera là où tu ne veux pas aller. Et euh, je, cette phrase me fait beaucoup réfléchir parce que je sais que Jésus ne veut que la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Jean, chapitre 10, verset 10. Et donc je sais que Jésus ne peut pas me mener ailleurs que vers la vie. Alors peut-être que la vie, eh bien, elle passe par euh, l'union avec Jésus et l'offrande. Que, dont nous faisons mémoire à chaque Eucharistie oui elle est décapante elle n'est pas, pas confortable au sens mondain du terme même, mais en même temps c'est le seul véritable repos euh, Oui, il y, y a en moi de cette phrase de Jésus un autre te scindra là où tu ne veux pas aller je comprends qu'il y a en moi une complicité avec la mort il y a quelque chose en moi qui ne veut pas vivre et le Christ est obligé de secouer très fortement le cocotier pour que la vie rejaillisse là où moi je suis en train de l'enterrer dans la mort et il n'y a pas de vie sans relation, et il n'y a pas de vie sans don, parce que nous sommes issus du don trinitaire, nous sommes créés à l'image de Dieu qui est essentiellement don.
1: Olivier Lebanc, bonjour. Bonjour. On est avec vous pendant ce temps de l'Avent pour essayer de voir comment faire de la place, faire une place à ce qui nous fait peur parfois. Et aujourd'hui, on va essayer de, de revenir sur ce qu'on évoquait dans une précédente émission sur la responsabilité fraternelle. C'est le pape François qui utilise ce terme à propos de notre attitude, de notre relation aux autres. Qu'est-ce que ça suscite chez vous
0: eh bien, ça suscite en fait toute une infection sur la gratitude. Hein. Parce que cette dimension de responsabilité m'est venue euh, alors que j'étais dans la gratitude. Qu'est-ce Jusque... qu que vous appelez gratitude C'est vrai que
1: c'est un mot qu'on n'utilise plus très souvent.
0: La gratitude, c'est cette espèce de, de reconnaissance d'une gratuité qui a précédé ma vie, d'un don, euh, mais d'un don au sens euh, don, cadeau... Euh, et, à l'origine duquel je ne suis pas, mais à partir duquel je suis. Voilà, je, je suis né de la rencontre de Jean-Noël et de Françoise. Mes parents qui se sont profondément aimés. Je ne sais pas rien. Hein. Je ne sais pas rien. Mais cadeau, j'ai quand même une chance inouïe. Mes parents se sont aimés passionnément. Papa était amoureux de Dieu comme il était amoureux de sa femme et tout le monde le savait. Et, et papa le disait. Maman était pudique, mais papa le disait. <rire> Moi, je ne sais pas rien. Je suis né en France en 1963. Je n'ai pas décidé, hein je suis pas né au Soudan en 1990 ou en 2020 sais pas rien je n'ai dans un pays qui est une richesse culturelle historique sans égale qui a un positionnement économique les français sont assez râleurs et négatifs sur eux-mêmes mais la France est encore malgré tout même si elle n'est plus la grande puissance qu'elle a été dans l'histoire quand même dans le concert des nations qui sont très riches système éducatif, système de santé mon, mon père a été greffé cardiaque remboursé par la Sécu. J'y suis pour rien.
1: Cadeau.
0: Je peux vous dire qu'on râlait, ma mère râlait un peu contre la sécu, après elle n'a plus jamais râlé. Hein. Parce qu'elle s'est dit quand même. Gratitude, j'y suis pour rien. Mais tout d'un coup, dans cette gratitude, je me dis, bah y es pour rien, alors que le gars qui, qui passe à Calais, bah lui, de quoi il rend grâce Sans doute de ses parents, qu'il aime. Des tas de choses, parce qu'il est aussi dans la gratitude beaucoup plus que moi, d'ailleurs spontanément, parce que du coup, moi comme je suis riche, je suis râleur. Les pauvres, au moins, ils ont... Enfin. Et je me suis dit, mais comment je suis arrivé J'y suis pour rien, mais ce pays, comment s'est-il construit Et je ne peux pas ne pas constater qu'avec des choses très très belles, il s'est aussi construit sur une place dans le concert des nations qui n'a pas été que philanthropique. Il s'est aussi construit sur un jeu, une géopolitique et un jeu économique international qui n'a jamais été juste en fonction... Des pays, des, des pays les plus pauvres. Et je ne veux pas es essayer de, 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 de nourrir une culpabilité morbide, mais c'est un fait. Aujourd'hui, la question migratoire, elle n'est pas liée, euh, elle est liée essentiellement à des équilibres géopolitiques, et à un manque de justice internationale. Et, et, et nous devons reconnaître que si. L'Occident a voulu transmettre de belles choses, il n'a pas transmis que de belles choses sur les terres où il a exercé sa puissance.
1: Vous, dites à demi -mot, vous parlez à demi-mot de la colonisation euh, Entre
0: autres, Entre, entre autres. Autre. mais je parle aussi du jeu économique actuel. Mmh. Hein. Euh, et du coup, dans cette gratitude, moi, d'être né en France, qui est pour rien d'un pays très riche, mais dont la richesse est née de beauté, mais aussi de manipulation et de jeux qui ne sont pas très clairs, ma gratitude devient évidemment une responsabilité pour les autres qui n'ont pas cette chance-là, et qui ne peuvent pas s'appuyer sur un développement historique aussi riche que celui de la France, mais qui s'appuie aussi sur des choses qui sont moins belles, et qui, qui a su profiter, pour saisir euh, tirer les marrons du feu au moment où il fallait le faire, au détriment d'autres pays. Mmh. Peut-être que les autres pays l'auraient fait s'ils étaient à notre place. Ce n'est pas mon propos. Mmh. Mais il se trouve que ma gratitude me provoque à la responsabilité. La grâce devient toujours une responsabilité. J'ai la chance inouïe de savoir que je suis aimé de Jésus. Vous vous rendez compte C'est pour moi la grande injustice. Les chrétiens disent, mon Seigneur, c'est si difficile si d'être chrétien, on est moins nombreux aujourd'hui. Ils ont raison. J'arriverais qu'on inverse la chose. On est des vénards, mon on est des vénards. On est les seuls à savoir que Christ est ressuscité, qu'il nous aime à la folie. Alors, comment on pourra faire en saut vous Voyez, On pleure d'être de, de, moins nombreux, mais je voudrais qu'on pleure, que les autres le sachent. Et qu'on se dise, mais nous, on est des vénards. Mais on voit bien que la grâce de croire en okay. Christ devient une responsabilité missionnaire. Et je vois bien ma grâce d'être né en France. Et je suis assez content. Quand j'accueillais un prêtre du Burkina Faso, il me, disait, il me disait deux choses. Vous savez, il arrive à la gare Montparnasse, il est complètement paumé parce qu'il n'y a qu'une ligne de train. Il y a deux trains par jour, au Burkina Faso, ou trois. Il était complètement perdu. Un autre qui me dit, mais c'est bizarre, non seulement il y a l'eau dans toutes les maisons, mais l'eau chaude dans toutes les pièces. Ben moi, je vis dans un pays où il y a ça depuis longtemps. Je ne connais pas autre chose. Franchement, je suis content. Hein. Je n'ai pas envie hein, de... Mais je vois bien que ça devient une responsabilité et je ne peux pas me replier sur moi-même, je ne peux pas dire, eh ben, pas de peau. vous n'avez pas eu cette chance, maintenant, sauf qu'il peut, je m'en sors sans vous. Ce n'est pas possible. La grâce devient une responsabilité. Une responsabilité fraternelle comme dit le pape.
1: Cette responsabilité, elle peut prendre plusieurs formes, c'est l'engagement finalement, c'est ça que vous appelez responsabilité
0: Elle est multiple et variée, elle est en tous les cas. Oui, il faut que des gens s'engagent, mais tout le monde n'est pas appelé, il y a différents types d'engagement, l'engagement associatif, économique, directement sur les migrants, mais il y a des engagements de quartier qui, qui construisent une société à hauteur d'homme. Pour moi, la responsabilité chrétienne par excellence, c'est peut-être celle de l'espérance contre la peur. C'est peut-être celle de l'espérance contre la peur. Je, je comprends encore une fois, hein, la, la nouvelle génération est confrontée à des défis euh, auxquels ma génération n'était pas confrontée il y a 30 ou 40 ans. Donc je, je comprends vraiment, j'entends ces peurs-là. Mais le Christ nous libère de la peur. Et peut-être c'est ça. Que, comment, vous voyez, tout le monde n'a pas à s'engager euh, directement sur les migrants. Mais comment est-ce que dans, dans une œuvre éducative... Sans mièvrerie et sans naïveté, c'est-à-dire qu'on connaît la puissance du mal et qui agit chez nous, mais y compris chez les migrants, parce que les pauvres ne sont pas des saints, Jésus n'a jamais dit que les pauvres étaient des saints. Donc sans naïveté sur la puissance du mal, comment est-ce que je peux éduquer, non pas dans la peur de celui qui est différent, mais en disant c'est un frère. Ce n'est pas facile, tu sais, mais c'est un frère. Alors ben, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on va refuser la peur et on va refuser de, de ne pas reconnaître en lui la qualité de frère ou de soeur. Je pense que la responsabilité chrétienne dans ce temps, elle est peut-être là, tout particulièrement. Je reconnais que ce n'est pas facile, hein, mmh. et j'en veux à personne, mais c'est là qu'il nous faut travailler. Et si Christ est ressuscité, est-ce qu'on va... C'est une des questions mais que je me pose à moi-même. Hein, je, je, vraiment, je ne je voudrais pas être un de, de leçon, même si... J'espère je, que je ne le suis pas trop, mais on peut peut-être me percevoir comme ça. Mais est-ce qu'on va oser la logique de la résurrection jusqu'au bout Je sens qu'on est prêt. On est prêt à la vivre dans l'intimité, mais la logique de la résurrection, eh bien, elle entraîne aussi la vie sociale. Et elle me dit, tes peurs sont de bons, de bons clignotants, regarde ce qu'il y a derrière, mais tu n'es pas prisonnier tes peurs, tu vas au-delà. C'est la logique de la réunion. La seule vérité de notre histoire, pour le croyant je suis, c'est que Christ est ressuscité.
1: C'est ce que vous disiez en début d'émission, on ne peut pas être à demi-chrétien. Donc on ne peut pas être à demi ressuscité. On ne peut pas croire à demi à la résurrection.
0: Oui. Oui, oui. Alors Alors je, je crains d'être à demi-chrétien, hein, moi, mais, mais en tous les cas, comme évêque, je dois rappeler ça, oui, oui, oui. oui, oui. c'est dans ma mission. Oui. En fait. oui.
1: Alors, c'est intéressant parce que vous disiez, le Christ nous libère de nos peurs. Est-ce que vous pensez que, justement, le pauvre nous libère de nos peurs C'est-à-dire, l'exilé nous libère de nos peurs, peut-être Vous évoquiez euh, ces exilés qui, qui vous ont rappelé à quel point euh, ils voyaient plus loin que leur propre situation.
0: Alors, ce qui est très clair, c'est que encore une fois, sans faire euh, des pauvres ou des exilés, les saints qu'ils ne sont mmh. pas, mais tous ceux qui travaillent avec des plus pauvres disent mais c'est incroyable. Ils sont révélateurs d'humanité. Moi j'ai travaillé avec, euh, j'ai fait, je me souviens, un camp de l'APF. J'avais 20 ans, je m'occupais de Claude qui avait 25 ans de plus que moi, qui était handicapé physique et, et, et mental. Ouais, c'est pas rien à 20 ans de, 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 de soigner un frère qui s'est oublié, vous voyez, j'étais un peu perdu. Cette semaine a été magique, magique. Elle m'a révélé. Alors, je ne dis pas qu'elle était confortable, je dis qu'elle était magique. Et je me souviens, après, m'être occupé de... On m'a donné un groupe d'enfants euh, handicapés euh, mentaux pour, euh, pour les préparer à la première communion. C'est l'une des plus belles aventures euh, de ma formation. Et j'étais paumé, mais c'est... Et, et je, vois, je vois que se passe la même chose avec les... Vous voyez, foi Lumière, j'ai aussi des groupes foie Lumière, mmh. depuis que je suis curé, les gens me disent... Ils ont peur, et puis ils viennent, pff, ils lâchent plus, quoi. Parce que... Parce que... Les pauvres sont révélateurs d'humanité. Et je vois que ceux qui arrivent à Calais, oui, Calais, moi, le, le, les migrants, c'était un, un dossier. Enfin, j'en rencontrais. J'avais des chrétiens d'origine, mais qui, qui, quand même, quand ils viennent à l'église, ont tendance à, à, à trouver un peu leur place dans la société. Hein. Ils ont tendance, plus ou moins, d'ailleurs, hein, parce que j'ai vu aussi, des, je me souviens, des, des servants d'hôtel à la cathédrale de Damien qui étaient des, des jeunes mineurs non accompagnés euh, en situation irrégulière. Et ils étaient servants d'hôtel. Il y en a un qui était servant d'hôtel à la cathédrale de Damien. C'était... Une décapant, mais je n'allais pas ouais. lui dire, tu pas les papiers, je veux pas qu'il soit. Oui, ça aurait été insupportable. Mais euh, je suis frappé de, de ce que, quand un dossier devient un visage, quelque ouais. chose change. Vous n'êtes pas naïf, vous savez bien que tout n'est pas possible, qu'il y a des jeux des puissants qui ne ouais. sont pas acceptables, et tant qu'on n'en sortira pas, on ne trouvera pas de solution. Mais, tout d'un coup, moi cette journée passée avec des migrants à Calais, elle m'a bouleversé. C'est-à-dire qu'elle... Elle réveille mon humanité mmh. et, et elle appelle mon humanité. Euh, et il y a quelque chose de de, de de très riche, quoi. On reçoit de oui, oui. Et, et du coup ceux qui s'engagent à leur service, ce ben, c'est pas facile de leur faire lâcher. <rire> et il peut y avoir d'idéologie mais je vous en supplie, ne les réduisez pas à ça. C'est des gens qui vivent des rencontres humaines et qui sont révélatrices d'humanité et, et ils font grandir l'humanité.
1: Revenons sur, euh, sur une expression que vous entendez peut-être en tant qu'évêque et qu'on entend en tant que paroissien. Oui, mais nos racines chrétiennes, l'immigration, ça va, mais, mais est-ce que ça ne met pas en péril nos racines chrétiennes Alors, qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça
0: mais, En vous écoutant, vous voyez tout d'un coup, je, je suis évêque d'Arras, je me disais, mais les, les générations de Polonais et d'Italiens qui sont venus servir dans le bassin minier, ils ont stimulé les chrétiens. Euh, donc euh, les racines chrétiennes de la France, on les doit aussi à, à ces Polonais, à ces Italiens, à ces Espagnols qui sont venus chez nous, parfois. Euh, J'avoue que je, je me méfie un tout petit peu de cette rhétorique. Je la comprends. Nous avons une histoire profondément marquée par le christianisme, c'est évident. Euh, et, et le nier, euh, comme ça a pu être fait, me paraît un déni de réalité insupportable. Peut-être qu'avec euh, Olivier Roy, je préférerais l'idée de source chrétienne d'ailleurs que de racine, parce qu'il y a quelque chose de plus fluide, de plus vivant, de plus dynamique dans source que dans racine. Mais nous avons des racines, je suis prêt à le dire. Quelles sont-elles Vous voyez, Cette expression elle peut parfois être récupérée dans une perspective morassienne, où ce qui intéresse, c'est une institution qui tient le territoire, et ce n'est pas la vie vivante de Jésus ressuscité. Moras n'avait rien à faire de Jésus ressuscité. Donc, je, je, je me méfie un peu de, 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 de cette rhétorique. Ou alors, allons jusqu'aux racines chrétiennes. C'est saint, c'est saint extraordinaire. saint benoît Lab. je ne sais pas si vous connaissez Saint-Benoît-Jean-Flauble. Oui, il, il est damette, pas de Calais. Il s'est identifié aux pauvres comme jamais. Il a fait toute l'Europe à pied dans une période où, où il n'y avait que les pieds pour faire l'Europe. Il était d'une ouverture au monde incroyable, enfin...
1: Il est dans les racines, c'est ça que vous voulez bah, bah, dire. Il fait me dire... partie
0: des racines chrétiennes. Saint Vincent de Paul, c'est la racine chrétienne de l'Europe. Sainte Thérèse de Lisieux, c'est la racine chrétienne de la France. Euh, tiens, tiens, qui a créé euh, la coopération missionnaire, dune euh, femme de Lyon, euh, Pauline Jaricot. Mm. Pour moi, le grand témoin des racines chrétiennes de l'Europe, c'est Monseigneur Saliège à Toulouse, 1942. Le 20 août 42, dans toutes les églises de Toulouse, il fait lire. Ce petit texte qui n'est pas très long, et quand on le lit sans avoir le contexte historique, on se dit « Pourquoi ?» Quand on a le contexte historique, on se dit wow, « Waouh, quel courage !» Il rappelle juste que l'homme juif ou la femme juive est un frère ou une sœur en humanité créée par Dieu, et qu'on ne peut pas le traiter autrement. Il faut un courage fou pour faire lire ça dans toutes les églises du diocèse de Toulouse en 1942. Voilà les racines chrétiennes de l'Europe et de la France. Mmh. Le cardinal Saliège dit ⁇ Pourquoi sommes-nous dévaincus ?⁇ Pour tout vous dire, j'avais proposé ce titre, ⁇ Pourquoi sommes-nous dévaincus ?⁇ L'éditeur m'a dit, c'est un, un peu trop... Mais cette phrase de, de, du cardinal Saliège, enfin celui qui allait devenir cardinal, m'a beaucoup marqué. Il ne parle pas de la défaite militaire, même s'il y fait peut-être... Mais il parle de la défaite morale et spirituelle qui fait que la peur nous a complètement enfermés sur nous-mêmes et que nous n'osons plus prendre la parole pour dire la dignité de la personne humaine en l'occurrence à l'époque de la personne juive voilà la racine chrétienne de l'Europe mmh. être capable de rappeler cela et euh, de la racine chrétienne de la France et donc cette formule vous voyez je, la grâce des chrétiens c'est que quand tout nous écrase de relever la tête et dire non non on ne peut pas être évacu on ne peut pas voilà mmh. Monseigneur Saliège, depuis que je suis évêque vraiment déjà prêtre m'a mais très fortement depuis que je suis évêque Jusqu'où et à partir de quand Jusqu'où tu dis rien, parce qu'il y a des options politiques tout à fait légitimement, tout à fait diversifiées. Et il y en a toujours. Mais parce que fondamentalement, l'évangile n'est pas en jeu. Mmh. Et donc tu n'as pas à prendre parti. Et à partir de quand tu oses une mmh. parole J'ai très longuement hésité à écrire les lignes hein, que, que j'ai écrites.
1: Mais vous avez pris souvent euh, la parole sur ce sujet, euh, euh, de manière publique et de manière assez, assez
0: forte. Bah, depuis que je suis devenu évêque de Calais. Oui. Mais avant, oui, avant oui. quasiment pas. Et vous voyez, Saliège, il a osé à un moment dire ben, « je ne peux plus, quoi. C est, c est, nous, ne pouvons, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus nous taire ». Voilà les, les oui. belles racines, racines chrétiennes de la France. Oui. Oui. Et voilà, elles sont là, elles ne sont pas ailleurs.
1: C'est un risque pour vous de, de prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet. C'est presque une forme d'audace. Comment on en est venu à ce que défendre des migrants, ça devienne de l'audace Est-ce que oh tendre ben, la main, ça devienne un geste mais, courageux Il y,
0: y a deux choses, d'abord... Euh, moi, je, 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 je comprends vraiment les peurs de nos contemporains dans un monde très déstabilisé. Mmh. Donc moi, je peux, ça, je le comprends vraiment. Et puis d'autre part, euh, le jeu politique sur ces questions n'est peut-être pas mmh. euh, ce qui fait le plus honneur à la France. Et qu'on mmh. martèle des choses de tous côtés, de tous côtés, qui sont inadmissibles. Et du coup, ça, ça, on, on, on capitalise sur les peurs des Français plutôt que de dire... Ah bah oui, vous avez raison, il y a des questions légitimes, mais comment ce que nous sommes peut regarder ça en face et progresser non pas en nous sauvant et en... Ouais, Si vous crevez, c'est pas trop grave, nous on va s'en sortir Est-ce que c'est ça qu'il faut dire C'est plus possible, c'est pas possible.
1: Justement, vous utilisez une expression assez souvent dans votre ouvrage et, et au cours de cette interview, c'est le déni de réalité. Est-ce qu'être chrétien ou est-ce qu'être simplement un homme, c'est justement regarder en face, c'est sortir de, de ce déni de réalité Et il, il porte sur quoi pour vous le déni de réalité
0: bah D'abord, euh, sur quelques rencontres où j'entends certains qui disent qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question migratoire, il n'y a pas de problème avec les migrants. Il n'y a pas de réalité. Enfin, Je, je l'entends un peu. Hein. Euh... Voilà. Bon, Mais le déni de réalité, c'est, il m'est venu, pour tout vous dire, un moment moi où je, où finalement, je, je plaçais cette question parmi les questions. Mais en fait, j'étais en train de la passer en perte et profit. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. De fait, je n'ai pas de solution en plus. Hein. Je ne vais pas vous dire que j'ai une solution magique. Je n'en ai pas. Et quand je discute avec les grands serviteurs de l'État, oui, plusieurs personnes qui sont très engagées dans le dossier me disent « Mais mon Seigneur, en fait, à vue humaine, il n'y a pas de solution. » Et donc, je ne prétends pas avoir une solution. Je dis simplement que quand euh, vous avez en face de vous une personne humaine, ben vous avez en face de vous une personne humaine. Et je ne peux pas lui dénier la qualité de personne humaine et que parfois je préfère ne pas l'avoir pour lui dénier la qualité de personne humaine pas, pas, pas frontalement je ne dirais jamais mais j'essaie je, 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 de le reculer dans ma conscience pour que ça me gêne pas trop Puis, ben, il faut bien faire ce qu'on peut et on fait ce qu'on peut peut-être mais il y a un moment c'est plus possible et donc j'ai en face de moi une personne humaine il y a eu un vicaire là à Calais un homme voilà, qui, qui, qui a un itinéraire très beau et qui disait combien c'était pas a priori dans sa culture mais que face au visage mais je je ne pouvais plus, quoi. Je, je... Et, et je crois que ce n'est pas si facile que lui, euh, parmi pour bien des proches qui comprennent pas ce qu'il dit aujourd'hui, mais moi, je, je, il dit, je, je ne prends pas du tout la parole d'un point de vue politique. Mais là, j'ai des visages en face de moi. Je ne peux pas leur dénier la qualité de personne humaine.
1: Voilà. C'est ça le déni, en fait, peut-être ouais, pour vous, le plus important. Ouais. Ouais. Et alors, euh, vous formulez un rêve, en tout cas dans votre, dans votre livre, c'est de faire des plus démunis d'authentiques partenaires. Et la prière que vous formulez, alors, c'est laquelle
0: C'est d'abord peut-être de me convertir et d'avoir l'audace de la cohérence. Ensuite, c'est d'entraîner le peuple de Dieu dans, euh, dans la confiance euh, folle, folle, parce qu'elle est folle, mais dans la confiance au Christ ressuscité qui reviendra dans la gloire. Qui reviendra dans la gloire et qui aimante l'histoire et, et, et qui nous donne la seule réalité à partir de laquelle nous pouvons construire l'avenir, qui est la résurrection du Christ, pour que les chrétiens, non pas soient des donneurs de leçons, mais deviennent lumière, deviennent porteurs d'espérance, fragiles, mais, mais, mais déterminés au cœur du monde. La prière, les larmes.
1: Ça pose aussi la question du sacré, c'est-à-dire que est ce qu'aujourd'hui, ce sacré, nous le considérons encore euh, Et où est-ce qu'on place notre désir de sacrer
0: là vous, vous emmenez sur des, des questions que je n'ai pas exploré beaucoup mais qui m'intéressent beaucoup je vous ai dit que je m'étais converti dans l'Eucharistie et vous voyez la, la, la grâce de l'Eucharistie la présence réelle du Christ c'est d'un Dieu qui on ne peut pas adorer le Saint Sacrement comme, comme les païens adorent les divinités c'est à dire on ne peut pas rester à distance celui que j'adore dans le Saint Sacrement qui est Dieu et trois fois saint, hein, donc euh, moi je suis pris de euh, crainte et tremblant, non pas de peur, mais il est tellement grand, je suis tellement petit, je suis tellement rien, que oui, je suis parfois tétanisé, mais voilà que celui-là même a franchi la distance, et que le sacré n'est plus dans la distance, puisque lui l'a franchi pour me sauver, et que du coup, puisqu'il l'a franchi pour me sauver, me libérer du mal qui, qui peut m'asservir, en lui, la, 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 le sacré devient union à Dieu et fraternité. D'ailleurs, l'épître aux Hébreux, chapitre 2, il s'est fait notre frère en tout. C'est immense. Mon Dieu s'est fait mon frère jusque dans la mort. 2 Corinthiens 5, 5. Lui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Le péché, c'est l'absence de Dieu. Comment saint Paul peut-il dire ça Et il le dit. Il s'est fait mon frère en tout pour que je sois. Cohéritier avec lui, dit la lettre aux Hébreux et dit la lettre aux Romains. Donc j'accueille en fait la, la résurrection, la, la, vie du, du, la vie de fils et fille de Dieu, la, la vie plus forte que la mort. Et Hébreux continue en disant Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Mon Seigneur et mon Dieu n'a pas honte de vous appeler ma soeur, de m'appeler son frère. On est devant l'immense. Je ne fais pas du tout de Dieu, brother, copain, qui est au tableau pas du tout. Mais je lis la parole de Dieu et le sacré, vous, vous comprenez, change. Et transformé et nous gardons le don de crainte demander au Seigneur le don de crainte le don de, 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 de l'immense et de se sentir tellement petit mais en même temps il me donne le don de piété filiale je suis fils et fille parce que tu es devenu mon frère et ma soeur toi Jésus le ressuscité je deviens fils et fille du père et donc frère et sœur de tous voilà comment le sacré est transformé je crois par la révélation chrétienne
1: Merci beaucoup, Mgr Olivier Lebanque, d'avoir été avec nous toute cette semaine. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Prières pour les temps présents » aux éditions du Seuil. Merci à vous.
0: Merci beaucoup.